0: 木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて緊急事態を前に組織団体のトップのリーダーシップや危機管理能力が問われる中千葉市の熊谷都市と市長は全国に先駆けて独自の対策を次々と打ち出し注目を集めています、まあ、SNS での発信も盛んですよね直近発表された対策の一例を挙げますとテナント賃料を減免したビルのオーナーに対し減免分の一部を補填するテナント支援協力金他の自治体では公表できずに困っている実態を受けてクラスターが発生した事業者が施設名の公表に応じた場合100万円を支給する支援策の創設など様々打ち出していますまツイッターで寄せられたちょっとした質問などに市長自身で答えていたりするのもよく見え見ますねこうした対策は熊谷市長のどのようなリーダーシップのもとに行われているのかこれから皆さんには先月3月27日千葉市役所の市長応接室で行われたインタビューの模様をお聞きいただきます皆さんが理想とするリーダー像と照らし合わせながら聞いてみてください、えー、熊谷さんよろししくお願いします実は今日はです、ね、3月27日の金曜日です、えー、昨日千葉市では週末から都内への不要不急な外出を避けるよう要請、まあ、都民に対しても市内への往来を控えるよう発表、まあ、そうした中、ちょっと我々都内から来てしまいましてちょっと大変恐縮しているんですがぜひ、まあ、お伺いしたいことがありました、えー、そしてまあ新型コロナ対応の真っただ中ということですが。えー、まあ今日の時点で熊谷さんが市民の皆さんに発信する行政側からのメッセージとして一番心がけていることは何ですか。一番大事なことはですね、やっぱり先の予測をおしっかり。うん申し上
1: げてある程度、先の景色が多くの市民の皆さんが持てるようにするということだと思うんですね、この間、かなり唐突とまあ市民や国民が思うような行政からの発信があって、かなり惑うことも多かったというふうに思います、しかしながら情報を持っている私たちは、大体こういう方向に最悪の場合は行く、いい場合はこう行くというのは、大体見えてるんですね、なので、早め早めにこういうことが起きえるよ。その時はこうするよっていうのを出しながら、ええ、市民の皆さん方に心の準備をし静かにそのステージごとに最適な行動を取
0: っていただくこれが我々が今一番意識していることですそうですねあのこういう時に一番こう懸念しているのはこうどことなくこう胸に響く強いメッセージ、えー、強いインパクトのあるキャッチフレーズ。そういいいったたものを聞くととつつしりか安心して強いリーダーを求めるっていうなりがちですけどでも本当に今求めてるのはじゃあ薬が手に入らない人にはどういう仕組みで届けるの、えー、精神疾患のある方がじゃあ外出禁止となった時にどこにどういう手順で駆け込めばいいのとかより丁寧な具体的な。未来の話かなと思うんですよね落ち着いた対話が必要だというふう
1: に思います。落ち着いた対話、えー、やっぱり強いメッセージはやっぱりそれは1週間、2週間しか持たないですあの気持ち的にも人は、えー、これから長い長いおそらく、えー、新型コロナウイルスとの向き合いになりますので、えー、それぞれの分野で困っている人それぞれごとにそれはこういう考え方ですこれはこうするといいこれはみんなでこうしていきましょう。そういうふういいいふにです、ね、やっていかないとどこかで心が切れちゃいますよね、折れちゃうと思いますんで、そこを我々はしっかり意識して
0: いきたいなと思ってますあのこの間も例えばこう国からは、専門家会議を招集していながらも、最終的には総理の一存で一斉休校というのが突如として発表されたりとかあとはまあ経済対策だと言いながらえまあ和牛の消費を支えようということでこのタイミングでまあ特定業界に対しての支援策というのが先んじて打ち出される、はい、まあこれは長期的に見ればまあ確かに必要なことなのかもしれないんですけどなぜそれが今決まったのかというプロセスが。不透明であったりとか、まあ、そういうことに対しても熊谷さんは、まあえー、SNS も活用しそしてもちろん日々の発信の中できちんと地域の自治体の首長として物申すんだっていうそういう姿を貫いていらっしゃいますよね。はい、これはどういうういい思からそうしたあことを続けていらっしゃっているのかってのをぜひ教ええて
1: もらえますかはいやっぱり総理の一斉休校はです、ねまあ、明らかに唐突感がありましたし僕らからするとです、ねえー、例えば学童保育の問題について、まあ、何ら整理されていないというのはもうすぐに分かりましたので学校が一斉休校しても学童保育ですし詰めで,です、ね、子どもたちが密集したらです、ねうん、感染リスクが上がってしまうわけでこういうものに関してはちゃんとおそらくそこまで現場の細かい景色が見えてないんだと思いましたからそれはちゃんと警鐘を鳴らして全国で感染リスクを下げることをしなければいけないと。まあ、それを批判的に捉え、だ,あのだというふうに言われてしまうとです、ね、いや、そうじゃないんだと、問題点はやっぱり現場なりに指摘をして、そこは改善をみんなでしていきたいんだと、まあ、そういう思いです、これからもおそらく国も国で何とかしようという思いの中でいろんな政策を打ち出すわけですけれども、我々我々で逆に現場のことは一番分かってますから、現場からのフィードバックをしてです、ね、日本全体が一番最適な形で、この難局を乗り切れるようにです、ね、それは僕らは努力する義務があある
0: るんんだだろろうううううとと責務があるんだろうと、まあ、そういうふうに思ってますっあのせっかくの機会ですからその行政の舞台裏も少し教えていただければと思うんですが、まあ、アウトプットとしてはあの熊谷市長があのいやこれは私たちは自分たちでさまざまな判断をしてきめ細かな対応策を取っていきますとで抗議するところは抗議しますというそういうスタンスはすごく伝わってくるんですがそうやって宣言した後市役所内の皆さんとともにどんな取り組みをどんな指示を出しながらどんなことを逆に聞きながら進めていったのかあの学校の一斉休業一斉休校とあの時のその後の対応についてもちょっと舞台裏を教えていただけますか、はい。
1: これは一斉休校が総理からバッと来る前にもうすでに我々はこは教員が感染が初めて全国で出てです、ね、それでいわゆる2週間の休校措置というのをやってでその中で台湾とか世界中の状況をこう調べながらです、ね、千葉市としてこういうふうに感染が出たらこの学校を休校こういうふうになると地域全体で休校。こういうふうに全市的に広がる可能性があれば全市一斉休校みたいにかなり細かい指針まで作って子どもたちに持たせて家に帰ったその夜に総理の一斉休校がドーンと来てしまったのでもう任せてくれよと我々にという気持ちはありました。ただここれれははは我々ととすると千葉市に関してはこれはもうこうせざるを得ないとただし先ほど申し上げたとおり学童保育の問題をクリアしなければいけないのでやっぱり低学年はなんとかするしかないよねということでちょうどまさにこの場に、えー、教育委員会の教育長以下の幹部と、ええ、それから学童保育とかを所管する子ども未来局の幹部が全員もさらには公衆衛生部門保健福祉局保健所の人間も集まって我々議論対策をしてましたのでその中でやっぱり低学年を。見るしかないいよとと学校に任せたいとでどれぐらいの密度だったら感染リスクを抑えられるんだとそういうことをこう公衆衛生部門教育委員会それぞれごとに指示をしたり確認をしたりして、まあ、短時間で方針を決めてです、ねまあ、それを対外的に
0: 発信したという感じです、ね、ジレンマであったり、まあ、紛糾したりしたそうしたこうテーマというのはありませんでしたか。
1: 我々かなり一つ一つ悩みながらやってますけれども例えば公共施設一つ取っても、うん、いや確かにリスクを最小限化するには全部閉めちゃうってう方がいいわけですよ。うんうんうんしかしこう全部閉めてしまった時に例えばじゃあ高齢者が活動する場所を失ってまあ短期間ならいいですけども一定期間になってくると絶対心の問題体の問題とかが出てきてしまうもしくは学びの問題があるそれらは全て人が生きていく上で重要なことですから我々はただ安直に全部閉めるんじゃなくて全部施設の状況を見て感染リスクを低減する方法を徹底的に考えて。それでできるんだったら部分的に開けるしそれがやっぱりこの時期は慎重にした方がいいねっていうのは全部そこは閉めるしかないし一個一個全部整理してくれって言って僕らは細かくやってなので他の市がですね全部閉めてる時も我々ここだけは開いてますとできますという形をとりましたのでそこは僕らなりの工夫じゃあったんじゃない
0: かなと思いますね。徹底してやはりこうアセスメントト調査、はい、ファクトデータそうしたもことに基づいて初めてきちんとした対応が取れるということですよね、はい、まあそれを支持するのが、そしてまあ何かあったときの責任というのは、熊谷さんを負うんだという、そういったこうお話もされたりはすするんですかね,そうですね結局、これって、やっぱり首長が、市
1: 長が責任を取らない限り、職員からするとです、ね、その一歩踏み込むというのは、やっぱりできない。です,よですから、この間も我々とすると千葉市として感染リスクをしっかり考えて徹底的に見極めた後イベントによってはやるものもあるし施設だって開けるものもあるそこは勇気を持って最後は私が政治的に責任を取るからやっぱりやろうよというやり取りを常にし
0: ていますね。熊谷俊人市長の言葉の中には実を言うと再開するには閉じる時の根拠が明快でないと再開できないんだということも語っていましたさあ後半は新型コロナウイルスが落ち着いた先に思い描くアフターコロナ千葉市の未来像についてお話を伺いました僕はあの熊谷さんがあの取られている規制緩和策で一番その共感を覚えるのはきっとこれからいろんな今までの経済の仕組みのあり方では回らないもう維持できないっていうことに対して新しいその仕組みを入れていきましょうっていうそういう提案だと思ってるんです、はいはい、だからまあ人口も減るしで一方であの気候変動による想像にもしていなかったような災害に見舞われたりとかあとはやはりこう逃れることができない人口減少少子化っていうものに対してどうやってじゃあ自治体を維持してて発展させいいくのかっていう意思だけじゃなくてやっぱり成長させていかなきゃいけないというところもある、まあ、その辺りのお話をさらに伺っていきたいんですけれども、はい、まあこの菅野熊谷市長の実績としてはやはりこう財政再建であり規制緩和にあってえまあいろんなこう経済活動に関して上向きのものを目指してこられたと思うんですよね。現状とは言っても、うんあのまだまだ厳しいというところもあるかもしれませんね現状千葉市の状況について今の手応えいかがですか
1: そうですね私が就任したこう11年前2009年はまさにリーマンショックの直後ですからまあある種今と経済状況は似ていいると思います,す、ね、あの時には本当に千葉市の財政状況というのは政令市で一番悪かったですから本当にこう苦しい中でその地域の人たちや経済界を助ける財政出動もできないような状況でしたそれがこの11年間職員とともに本当に血のにじむようなですね財政の再建をしてきて今はですねもうゼロに近かったその基金も一定程度貯めてきてますし今回は市民の皆さん方それから経済界のために必要な財政出動が一定程度できる環境まで作ってきているのでそこはですね、あこれまでの努力がものを言う時じゃないかなというふうに思ってますな
0: ぜその財政再建が叶ったのかまあ、逆に言うと今までの方々ではなかなか成し遂げられなかったのはなぜだったのか,かこう千葉っ千葉市っていうまあその市が持っているポテンシャルをもうさらに生かされていったのかそのあたりも教えていただけますか。はい。
1: 私たちがこの間力を入れてきたのは例えば何か町を活性化するときに開発であったりだとか、うん、何か活性化策を打つときに全部税金でやらないっていうことなんですね。自分たちのその税金を突っ込むとまあ楽ですよ。うん、でも借金というのが残る。そうではなくていわゆる規制緩和をしたり。もしくは民間投資を引き出したりして同じことを民間の資本でやるというのを我々としてはですね工夫してきました例えば稲毛の海岸ここは非常に美しい人工の砂浜があるんですけれどもここも民間事業者と一緒に開発をして例えばシーサイドレストランやカフェといったものが今できてにぎわってますけれどもこれらは民間が投資をしてそして私たちが公園の土地を貸して逆に収入を得ているというパターンですね、他にもあの内陸部でも僕らあの乳牛を酪農家のために育成する牧場があったんですけどもここも今民間資本によって、えー、観光牧場として再スタートしようとしているという形で今市内のあらゆる場所に、えー、民間とのコラボによって大規模な投資が行われるような空間を作ってきているのでこういうできる限りそり工夫をして。民間と一緒にやれるものはやるうまあこういう工夫の積み重ねが
0: 今の状況を作っていると思いますまあ幕張にしてもこの10年でずいぶん変わったなという印象を受けます、はい、まあ企業誘致一つ熊谷さんの視線の中での実績の一つですけども、はい、その後にの舞台裏ってどうだったんですか、はい実はで
1: す、ね、この企業誘致で来てくれた企業の,この意思決定された方々と話をすると確かにその補助金とかのメニューも良かったんだけれども、うん、一番の,そのポイントは千葉市の,その経済部さんのフットワークの良さですよという話をするんですよね。ね、うん、もう我々がそのいわゆ我々がどこに進出するかを考える際に一番千葉市があのフットワークが軽かったと。われわがこういうところの情報を欲しいといえばあすぐに持ってきてくれたと、本当にその意思決定、もしくは社内を説得するために我々が必要な情報であったり取り組みはすべてしてもらったと、でこういうで場合によってはその申請書類行政的申請書類まで彼らがアカウント的にフォローしてくれたと、<ー>なので最初に社内を説得するときに、ええ、この町であれば、進出した後も、しっかりとした、サポートを受けられるし、信頼できるその行政としてのパートナーだということがですね。大きなポイントだったんですよということをですね。言ってくれました
0: 。ああ、それ面白いですね。その役所の中の一期間がまるでこうコンサルであり、代理店でありみたいな、はい。そういうパートナーだと心強いですよね。僕ら、はい、の補助制度もちょっとそこが特徴で、外から来て。終わ
1: りじゃなくて、実はその後、もしくは市内のもともとの企業が。投資ををすするるる際にも僕らは支援をするっていうメニューがあるんですよですから僕らはよく言ってるのは伴走型ですと共に成長するそれが理念だから例えば大きいところじゃなくても小さな企業でもそういう投資を重ねていけばですね実は僕らの補助メニューの対象になったり。それを、まあ多分首都圏の一番比較的早く
0: やってるんですけども、ええ、まあそれが僕らの一応ポリシーあのモノレール降りて先ほど市役所の中に入ったらすぐそこに経済部さんがあって早速あ民間の方かなっていう方々がちょっとネクタイ正しながら中に入っていかれて、はい、いやだからその建物自体のアクセスも、ね、いいなと思って結構驚いたたんでですすよよ相当変わりましたよ経済部はあそうですか、えー、どういうふうに変えたんですか元々どうだったのかっいやこれ,これはでももちろん一生懸命やっていらっしゃったと思うんですけど熊谷さんが来てやっぱりどういうふうにこう変わっていったのか変えていったのか変わろうとしてきたのか、え
1: え、やっぱりですね例えばあのじゃあどこそこの企業がひょっとしたら千葉市に進出してくれるかもしれないみたいな話があったら、うん、じゃあ一緒に行こうよと、うん、行ってもう行っちゃうと<笑>まあ例えば幕張新都心の実はその企業群と、ええ。ええあの千葉市の経済部ってほとんんんど接点がななかったでですすよ<え>う<ん
0: S 2> そうで結
1: 局らあのこの市役所にいると<え>幕張って、まあ、ある種千葉市内だけどちょっと遠いわけじゃないですかうそうすると自分たちで行かないわけですよ経済的に苦しい企業ほど千葉市役所に来るじゃないですかちょっと困ってる人が来るもちろんその困ってる人を支援するのも僕らの仕事だけれどもこれからを成長させる人たちいわゆる幕張の元気のいい企業の人たちっていうのはう千葉市に来る理由ないわけですよ。そうすると<ー>今一番最先端を言っている企業の実態をほとんど知らない中で経済政策を作るわけですよ。とうん、うん、いうことで、えー、私がマッカリシントシった企業を訪問するから、えー、一緒に行こうよと言ってで市長が行くんだったら何も知らない状態で市長行かせるわけないわけですそうするとまず経済部の職員が実際行くわけですよ。役所に求めるることが出てくるわけです<う>今では補助金をなんとかしてくれないかっていうこれもまあ重要なお願いですけれども、うん、彼らはそうじゃなくてこういう規制緩和をやってほしいんだとかそういう責、まあ、める企業ならではの行政に求めることが出てくる、うん、これによってやっぱり
0: 経済部は少しずつ少しずつ意識が変わっていきましたよね。そこはやはやりこう民間出身ののの熊谷さんの特性っていうのがまず生きたところ、ね。そうですよ。もう現場に行く実態を見るっていう。<笑>そうか。もう今じゃもう彼らは信頼できます。<ー>もうむしろ彼らの方がどんどんグイグイやってくれます。あの今幕張っていう話がありましたが、実を言うとこの番組の放送作家の北村健治さんはあの千葉市民。もともと千葉市民だったんです。<う><笑>ただその子供の頃に見た千葉の元気さと。うん、やっぱり。今のの千葉っていうのを考えた時にの寂しさを感じますと特にこう幕張に関して思わず知らない人が見たら幕張市って言っちゃうそれだけその千葉市、まあ、その千葉の,この市役所がある千葉の中心部とまさにその幕張との,その違いみたいなことを元千葉市民の北村さんはこう感じるっていう話をずっとしててです、ね、まさに確かにまあその千葉市の今度はその千葉市の中心街のことこれについても熊田さんにお伺いしたいなと、はいはい。今ちょうど
1: ここが変化のタイミングなんですね。えーすえー、昔の千葉市の中心部っていうのは、いわゆる中央公園というところがあるんですが、そこにパルコがあったり、うんえー、もしくはですね、まああのこの昔ながらのこう人たちが、うん、だとこうセンプラとかですね、えー、言ったらこうピンとくるような、えー、そういろんな商業施設があって賑わってたんですよ。しかし、ながら、あー。えーまあ他の都市ともまあ大体同じなんですけどもだん,だんだんだんだんその千葉駅っていう駅の方に商業の軸がこうぐーっと動いていってパルコが閉店になり三越が閉店になり代わりに千葉駅にもう超巨大な駅ビルがドーンとできてそこがまさに完全なる商業の中心地になったこれが大きなこの5年ぐらいのですね千葉の変化ですね。
0: それは今後どのような、まあ、プランの役割を担ってい
1: くことになりそうですか、はい、必ずこの時に申し上げたのは確かに商業塾が移動することでその商業塾の近くでビジネスをしてきた人は絶対困るわけですよ、うん
0: 、あの心情的にもねなんかやっぱり寂しいなとか街を眺めた時に移行期間においてはやっぱりああ変わっちゃったんだなと思うこやっぱり,人の中で変わります。からしかし僕ら僕の大事なところはノスタ
1: ルジーに浸っちゃいいけないんだと時計の針っていうのは戻らないのでもちろんさっき言ったみたいにそのあまりにその急速なシフトは絶対に大きな風土の側面がありますからそのシフトをできる限り遅らせるっていうやり方はあるでも元には戻らないので大事なことはその千葉駅を広く捉えた時に全体のパイが増えてるかどうかだとパイの食い合いじゃ意味がないのでパイそのものを増やさなきゃいけない。駅ビルは確かかにいいろろな僕らからしても思いはありますしかしながら駅ビルができたことによって千葉駅に降り立つ人が増えて千葉駅周辺のいわゆるそのえ何ですか消費量そのものは増えてるパイそのものは増えているのであとはこの増えたパイをいかに駅ビルだけじゃなくてもっと広く広げるか、うん、これが周辺の経済界の人たちと僕ら行政の
0: やっぱ役割ですよね NHK 時代に岡山放送局が初任地で,で岡山駅前が随分変わったんですよ。あのイオンさんが来てあのその他のねやっぱりえ点在していた百貨店とか地元の商店からまあどんどん駅ビルとまあ駅ビルというか駅ビルの役割ももはやイオンが担っているというようなそういうような状況なんですけどどん,どんどんどんどんそこに集約されていくでも確かにまあ人が集まることによってまあすごくこう逆にこう活気がある場所が一つ中心地にはできている。これがまあ何かうまくいけば次の可能性があるのかなと思うんですけどただその次の一手まさに今これからじゃ広げていく時の広げるっていうのは何をどうしていくことがその広がりと見ればいいのか。でしょうねキーーワドはや
1: っぱりその駅ビルとかイオンモールにできないことをやるっていうことが一番大事だと思うんですよ
0: そこにない
1: 僕らが今例えばやってるのはその中央公園の場所にですね今リンクができたんですよ冬の時期にリンクスケートリンクスケートリンクニューヨークみたいなそれが氷ではなくてビニールっていうんですよね滑れる空間を作ってで僕らはもともと冬場はイルミネーションを中心市街地にやるんですよその時にその中心市街地のライトアップのその先の中央公園の場所にライトアップされたリンクがあるわけですよそうするとみんなそこで行くんですよでそこでスケートをしながらちょっと一杯やったり周辺の飲食をやったりということで夜に集まるなんていうか都市空間ができたんですねでそれは駅ビルじゃ絶対できませんから、うん、僕はやっぱりそういう意味では周りはもっとオープンな空間でオープンだからこそできることをして街の景色を少しこう変化をつけるそれによって人がいざなわれるように広がっていくこういう空間を僕らとしてはやって少なくとも今年昨年末からのその取り組みは数字にやっぱり出ましたよね。あの中央公園周辺のの人がが減少傾向だったのがぐったとやっぱり増えたんですよでこういう,そう一過性のイベントじゃなくてちょっと街の風景が変わる違う体
0: 験ができるような場所を一緒に作っていくということが重要だということが証明されたと思います、あのー、市長の任期が、えー、来年の6月まで、はい、これからのビジョンについて教えていただけますか、はい
1: 、僕はあの新型コロナウイルスによって東京一極集中のリスクっていうのは改めて感じられたと思うんですよ。今までの流れって東京にどんどん集中してそれこそ巨大なそのビルの中にえもう都市生活までできるような空間を作ってどんどん垂直に垂直に上の方向にスマートシティを作っていくんだみたいな流れがあったわけですねでもこの新型コロナウイルスによって人が集中するこれそのものがもうリスクということが。分かってきたわけですね私はその新型コロナウイルスが終わってもおそらくまた新たなです、ね、感染症のリスクというのは僕はこれ変わらないと思
0: うんですね,で
1: すねこれだけ世界がグローバルになってくるとますます出現率が高くなっていくそうした中で実は千葉市というのはこれあのいわゆる幕張のような地域もありますが基本は人口密度ってそんなに強くないんですよ。それが実際に千葉市の感染者数が少ない結果にも表れているというふうに思うんですけれども、我々はそういう意味では、植樹、近接も果たせています、うん、実は千葉市民の多くは千葉市で働いています、意外と東京都にはそれほど通勤していないんですね、完結型の都市なんです、首都圏の中では、ですからそこにやっぱりリスクも少ないわけですよね、かつ僕らはちょっと20分、30分足を伸ばすと、もうど田舎ですよ。もう畑があり緑がありそしていちご狩りができる僕らって何、えー、て言うんですかね、うん、都市生活の新たなスタイルを提示したいんですよ、えー、そうした、えー、都会的な生き方もするけれども、うん、一方で田舎生活が別に隠居しなくてもできるのが僕らのいわゆるハイブリッド都市だというふうに思ってます。でこれは新型コロナウイルスを契機にもっともっっとと僕らはこの生き方ライフスタイルというのが見直されてくるというふうに思うのでもっと自然に触れてそしてもっとあのなんんていうんですかね自分の住んでる地域で働いて、うん、そして愛着を持って地域とつながって生きていくようなスタイルこれを僕らとしてはむしろその東京の人たちに伝えたいこういう生き方もあるしできるんですよとそんな街を僕らは作るんだ、まあ、そういう思いで今、街づ
0: くりしてます。さあ、熊谷市長のインタビューいかがでしたかツイッター見ていると前半のコロナの話よりも後半の街づくりや役所の改革未来像について語る話に関して、ツイッターがたくさん来てますよねいや僕あの、今、熊谷さんの話を聞いていてポイントだな、アフターコロナで、そして今の対応として。やっぱり改革をしていこうという機運に満ちた企業は行政にとってはパートナーなんだと共に歩むんだとそれを大きな会社だからというわけではないんだという話だからこそ今このコロナの最中でそうした企業を潰してはいけないしそうした商工業者たちを守ってもあげてほしいし。これはもう千葉市だけではなくて国全体でやるべきだなということも思いましたしあとライフスタイルのありようも、まあ、駅前の構造を含めて街のあり方アフターコロナはやっぱりそこに住んでいてものづくりが近くにあって生産がそこにあって地域のものを地域で消費するっていうよりこうコミュニティが小さく小さくまとまりながらもすごく充実しているっていうものを目指していかないと。どこから世界貿易の中でトレードしてそれをもとに作ってっていうありようとはまたちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますそれだけにですね今足場の産業をどう守るのか足場の商店をどう守るのか大切な観点かなと思いますよね、えー、熊谷市長今日もツイッターでさまざまな発信を続けていますぜひ皆さんアクセスをしてみてください自分たちの街にはどんな首長がいるのかなそんなことも思い浮かべてぜひ次の選挙、真剣勝負で私たち有権者も望みましょう。今夜は千葉市役所で行った千葉市熊谷俊彦市,市長へのインタビューの模様をお届けしました。ジャーナリストの堀潤ですえー、今日は千葉市の熊谷俊仁市,市長にお話を伺いましたがアフターコロナ、まあ、コロナが何とかまあ落ち着いた後まちづくりどうしていくのかということで言うとやっぱりあれですよね自分たちで作って自分たちで使ってそして自分たちで作っていく新たな仕組みいやー改めて、民主主義の当事者としての役割があの求められるんだな、ってことを強く、ね、実感してますよ。もう、どっかから買ってきて売るっていう、何かを横にこう流していくようなものじゃないんじゃないかな、と。うん、そのために、今、守るべき地域があるんだ、ということをすごく感じました。でさて、僕は LINE にです、ね、自分の,あの ID を公開して、皆さんからの不安を様々集めています。今日も相談会、J ・ a ブ・ジャム・ザ・ワールドでお伝えしましたが。ラジオネームゆきえさんから「緊急事態宣言の延期を発表するタイミングが5月6日の終了直前では職場のスケジュール調整が難しく託児所に子どもを預かってもらう予定も立てられません」「できれば4月末までに判断を公表していただきたいのですが現実には難しいのでしょうか?」ということですよね。こう発信していきますよ「こういう方いるんですよ」ってことを「ねえよろしくお願いしますと」と声を上げると。初めてあここにニーズがあったのかこういう声に答えなきゃいけないんじゃないかっていうのが分かりますからこここは踏ん張ってて声を上げていくことが大切一方であの今日労働問題についても取り上げましたがあの今日弁連弁護士さんたちで作る団体の日弁連が相談の窓口を設けてますでこれ電話もあるんですけれども電話がはっきり言うと短い時間帯でつながりづらい。えー、一方オンラインウェブで皆さんからの相談を受け付けることをやっていてこちらが使い勝手がいいです。でこれ自分の相談を送るとお住まいの地域の弁護士さんから連絡が来るそうです。ですから困ったことがあったら日弁連の,そのオンラインの相談活用してみてください。弁弁護士ささんと直接お話がができる機会があ,ありますぜひ検索をしてみてみください日弁連コロナこれで出てくると思います。